0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien Juan, todo tranquilo en la recta final, viendo, bueno, aún no cosechando porque se cosecharán los los, los resultados, la, los votos, el acompañamiento del día 12, pero en principio eh, creo que, que, que hemos hecho hasta hoy un importante trabajo de acercar propuestas, no venimos a diagnosticar justamente Provencio Rondazo, Carolina Castro y cada uno de los integrantes eh, de nuestras listas, que esto debo aclararlo también, somos todos bonaerenses. A ninguno de nosotros tuvo que venir de otro lugar para ser candidato. Y esto nos da también la fortaleza de tener en claro que es lo que necesita la provincia, la tercera sección electoral y cada uno de los 135 municipios.
1: Hablábamos fuera, fuera de aire, de educación. Yo te hablaba de, de la escuela primaria, la escuela secundaria. Y propones a la educación como un servicio esencial para la población. Algo que no, que, que no creo que nadie pueda pensar lo contrario. Es un servicio esencial. ¿Pero por qué hay que, sí. hay que llevarlo a cabo? ¿Por qué tenés que proponer que sea un servicio esencial?
0: Bueno, la... La provincia de Buenos Aires, la, la ley superior, es la constitución de la provincia, y la, la, esta constitución, este eh, plexo normativo, lo que plantea es que hay tres temas, Juan, que dependen de la provincia de Buenos Aires, como es la seguridad, la salud y la educación. De, respect, respecto a la educación, nos hemos acostumbrado, eh, y esto también en otras ramas de, de la vida social, nos acostumbramos a lo malo. Legalmente deberían los, los alumnos, nuestros hijos, tener 181 días de clase. Cosa que resulta hace muchísimos décadas una fantasía. Y por otro lado, nos pasa también que durante dos oportunidades del año, nuestros hijos están de rehenes de la discusión paritaria. Primero, la discusión paritaria es un derecho adquirido, estamos del lado de los docentes, ...porque cuidamos a los que nos educan... esto es vamos con vos, ...pero los chicos no pueden estar... Eh, ...fuera de las aulas... ...durante dure este ...esta discusión paritaria... ...entonces, ¿qué planteamos? ...que se declare a la educación... ...en la provincia de Buenos Aires... ...un servicio público esencial... ...que más allá de lo que pase... ...la discusión de haberes... ...los chicos deban estar en las aulas... ...los chicos no pierdan un minuto de clase... Y lo ha comprobado esta situación que atravesamos, ¿no? que fue la pandemia. Lo, cómo impactó eh, en, en las familias, cómo impactó en cada uno de, de los alumnos de la provincia. Y en esto no podemos improvisar más, Pablo. Bueno, hay, hay cuestiones que son centrales, hay cuestiones que hacen a las próximas generaciones y no podemos eh, dejar al descubierto que la educación eh, durante los últimos tiempos no, no ha sido bien tratada y no solamente esto de la educación como un servicio público esencial o para que los chicos no pierdan clases, sino también actualizar la currícula, la, la currícula a los tiempos que corren la situación ha cambiado muchísimo recordarán, si los vecinos nos están escuchando cuando nuestros abuelos eh, terminaban la escuela primaria y sabían de geografía, de historia matemáticas sin usar calculadora eh digo no, no, no te digo que volvamos para atrás pero sí tenemos que jerarquizar la educación y dar herramientas para que nuestros hijos, en definitiva algo que me ha pasado a mí en mi familia ambos padres míos, eh, no han tenido la suerte de, de estudiar tienen la escuela primaria y yo pude dentro de ese hogar eh, estudiar, trabajar y haber recibido el abogado nosotros planteamos también que el día de mañana nuestros hijos deben ser mejores que nosotros
1: vos planteas sobre tu educación primaria, tu educación eh, secundaria. Sos un vecino de la tercera, viviste siempre en Berazategui. Pero, ¿qué hace falta para que se pueda implementar? Eh, ¿Es necesario generar una nueva ley, modificar la, la ley de educación dentro, dentro de la provincia? Eh, ¿Hay una disputa entre los gremios y, y lo que es eh, educación o lo que son los consejos deliberantes y también diputados? ¿Es fácil hacerlo? ¿Es fácil eh, no, es lograrlo? es cuestión de
0: decisión, es cuestión de decisión, eh, Juan Pablo. Hay muchas cuestiones que, que todavía los vecinos de la provincia estamos esperando que se resuelva, como es el tema de la seguridad y como es también el tema de la salud. Estuve hace días atrás con el Colegio de Médicos Regional 2 que nuclea 13.000 médicos del sur del conurbano. El estado de los hospitales, la situación que atraviesan también los los médicos respecto a sus saberes entonces la provincia está está muy mal y esto hay que reconocerlo el negarlo sería, eh, sería un absurdo, pero ¿qué pasa? obviamente, si el gobernador el actual gobernador vivió siempre en la ciudad de Buenos Aires y actualmente termina de trabajar como gobernador y pasa el riachuelo para ir a dormir a su casa obviamente esto va a pasar y va a seguir pasando entonces ¿qué planteamos? primero que la única verdad es la realidad. Va a haber una ley, sí, por medio de una ley se va a, a generar esta eh, este, esa esencialidad de la educación para que no haya, la, la, no haya huelga eh, y no haya paro y que la discusión se haga, como es el caso de la policía, es decir, que la policía no puede, no puede no, no, no puede hacer paro. Bueno, nosotros queremos que la discusión paritaria respecto a los docentes se haga, pero que Varadel, el preceptor, no no venga a cortarle la posibilidad a, los, a nuestros hijos que tengan clases, lo digo como padre de cuatro hijos, Juan, Juan Pablo, y la verdad que tenemos que dar un salto en valor, siempre estamos mirando para atrás. Ni los que gobiernan ni los que gobernaron del 15 al 19 pudieron poner la provincia de pie. Nosotros venimos justamente como alternativa a darle la esperanza al, al vecino de la provincia que no somos más de lo mismo entonces seguridad la verdad que la, es lamentable Juan Pablo cualquiera de, de los vecinos de la provincia eh, eh, ya no solo del conurbano sino que de toda la extensión de la provincia al encender el televisor a la mañana siempre hay un hecho de inseguridad que nos recibe y si es justo esto para nuestra familia entonces ni ni, ni el kinerismo ni el macrismo han podido resolver estos temas bueno, por eso planteamos que este fin de semana este domingo 12 de septiembre nos den la oportunidad ¿sí? que tengamos la posibilidad con Florencio Arandazo y los diputados nacionales que tengan esa lista los legisladores provinciales en el, mi caso encabezo la lista por la tercera sección como diputado provincial, pero cada una de las listas de diputados y senadores de vamos e inclusive concejales y consejeros escolares de cada distrito venimos a plantear que desde el nuestro lugar, desde nuestras bancas, desde nuestros bloques, vamos a dar este tipo de discusión. ¿Por qué no habla eh, quien gobernó y quienes están gobernando no hablan de la seguridad? ¿Por qué? Porque cuando les tocó gobernar, o cuando ahora en este momento no han podido resolverla y que mágicamente lo van a poder hacer.
1: Y antes, an antes, de, antes de despedirte y seguramente vamos a seguir conversando después, de este 12, me interesaba saber tu, tu mirada acerca de las pymes de la provincia, porque vos hacés referencia también en, en alguna otra nota donde hablás del exceso en la presión tributaria estatal. Pero, ¿es posible bajarle una carga tributaria a las pymes? Sí,
0: sí, sí estoy completamente convencido, porque el contexto general es el siguiente. En la provincia de Buenos Aires hay más de mil pymes, pymes eh, que obviamente quieren crecer. Ningún emprendedor eh, es conformista y quiere, estar como, quiere continuar como está. Entonces ahí, como lo plantea Florencio, nosotros tenemos que hacer el Tinder del trabajo. Es decir, por un lado, las empresas que quieren crecer, que quieren evolucionar y que indefectiblemente para lograr eso necesitan tomar personal. Por otro lado... Los planes sociales que fueron creados en el año 2001 por la situación que atravesó, una difícil situación que atravesaba la Argentina se crearon para que temporariamente sostuviese socialmente a, a la población. Pero la verdad es que tanto el kirchnerismo como, como el macrismo lo tomaron como una política de Estado, la del plan. Inclusive entre el 15 y el 19 se duplicaron los planes sociales. Entonces, por un lado, como decíamos, 600.000 pymes demandan trabajo. Y por otro lado, la gran cantidad de eh, beneficiarios de planes sociales quieren tener un trabajo digno, Juan Pablo, con jubilación, con aguinaldo, con obra social, con salario familiar, con vacaciones, cosas que hoy no pasa. Entonces, los subsidios, eso ese plan social pasa a ser un subsidio del Estado a la empresa por un tiempo determinado, no de por vida. Y el complemento del salario corre por cuenta de precio. De, 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 ¿Y qué decimos ahí cuando esta eh, situación de ahorro que genera la gran cantidad de impuestos eh, y la carga impositiva que tienen las pymes? Lo que planteamos es que tenemos que cuidar a, que no, a aquellos que invierten y dan trabajo. Entonces, eh, siempre está la visión sesgada, ¿no? De, eh, a, a lo, a, castiguemos a los que pagan. Y al revés, tenemos herramientas para que esto, que quieres que... que eh, te hago, te hago un, eh, ¿Cuál es hoy el escenario que tenemos respecto a la, a la, al empleo?
1: Sí. Más
0: del 51% de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires eh, lo hacen de manera informal, ¿sí? están en blanco. Así que ya tenemos nosotros solo un 49% de trabajo en blanco. Por otro lado, el tributar implica también que eh, para vos, seguir invirtiendo, seguir creciendo, eh, Necesitas previsibilidad, necesitas saber a dónde vas a ir. Tenemos que cuidar a las dos partes. Yo vengo de familia trabajadora eh, y, y, y como peronista, eh, nuestro, nuestro centro de, eh, de acción es el trabajador, es la familia del trabajador. Pero tampoco tenemos que caer en, en el absurdo de pensar que las cosas se dan solas. Entonces... ¿Qué ha pasado en la Argentina y en la provincia en los últimos 15 años? Es que no se ha escuchado a la gente. Cuando se hizo la ley de, de, alquileres, el de alquileres, ¿por qué no se escucharon a los inquilinos y a los dueños de los, de los inmuebles que alquilan? Porque si no, no estaríamos pasando por la situación que estamos atravesando ahora. Entonces, nosotros a las pymes, a los pymes, eh, que es el motor de la economía de la Argentina y de la provincia, los vamos a cuidar desde acá se han encargado los, los gobiernos anteriores, inclusive el actual, por un exceso de populismo, generar esos conflictos, y no tiene sentido, tenemos que crecer, tenemos que, que, que madurar en ese aspecto Juan Pablo, y eso propone, vamos con vos, eso, eso propone Florencio Randazo que tiene gestión, que tiene palabra, el DNI, los trenes, el pasaporte, la tarjeta sube, fíjate, pasaron muchos años desde que él haya sido funcionario, él se fue, de la función en el año 2015. Pasaron seis años, pero el DNI sigue siendo el mismo, la tarjeta sube y sigue siendo los mismos. Y los vecinos que, eh, los, los bonaerenses que, que usamos eh, el transporte ferroviario, nos dimos cuenta que esto ha cambiado superlativamente. Y la única verdad, como lo decía,
1: es la realidad. Nicolás Terrera, primer precandidato a diputado provincial por el randacismo en la tercera sección electoral, por va con vos. Gracias por este contacto con nosotros. No, por favor,
0: el agradecido soy yo y aprovechar para invitar a los vecinos de la tercera sección, de la provincia, que nos
1: acompañen con su voto, que nos den, que nos den la posibilidad de mostrar que no somos más de lo mismo. Un abrazo grande y gracias.